0: pero pues ya son puras teorías conspirativas desmentidas. Sin embargo, más cosas turbias han salido a la luz. Esta es una emisión de crítica y entretenimiento. Las celebridades o personalidades de las que hablamos jamás nos pidieron nuestra opinión y cualquier información transmitida refleja el punto de vista de su autor, mas no es el que buscamos implantar en la audiencia. Esto es La Historia Detrás del Grito. Amigos, soy yo, Irina, y estoy de vuelta en un nuevo episodio con un tema no apto para menores. En esta ocasión estaremos recordando juntos algunas teorías conspirativas, chismes y hechos reales que han formado parte de las páginas raras o hasta negras dentro del metal. O sea, la historia detrás del grito. Pero antes de iniciar les recuerdo que si son nuevos pueden pasar de una vez a dejar su like o a suscribirse y activar la campanita. Si ya han visto videos con el formato del iceberg ya saben que la escala aquí es desde la información más relax en el nivel 1 hasta lo más heavy y mórbido en el último nivel que en este caso es el 8. Entre más nos sumerjamos, más fea se pone la cosa. De antemano les digo que hay miles de historias más que me habría gustado incluir, pero pues no caen en un solo video. Pues igual los invito a compartir abajo en los comments pues otras cosas dignas para este iceberg que vayan recordando conforme vamos avanzando y en qué lugar las colocarían. Pero empezamos ya. Nivel 1 Ozzy Osbourne y Alice Cooper, los asesinos de animales. Por años se dijo que estos dos personajes sacrificaban animales o lanzaban pedazos de ellos durante sus conciertos, pero al parecer era el mismo público el que los llevaba y los lanzaba. O sea, sí es cierto que Ozzy por mera diversión le mordió la cabeza a dos palomas en alguna ocasión, pero un día de 1981 alguien le lanzó un murciélago muerto al escenario y pues no dudó en levantarlo y en morderlo pensando en que era de hule. En consecuencia tuvo que inyectarse diariamente por una semana vacunas contra la rabia, pero gracias a la fama que ya rodeaba a Black Sabbath, esto se convirtió en el que quizás sea uno de los clichés más grandes y absurdos que rodean al metal. Y antes de este suceso, a Alice Cooper en 1969 le lanzaron un pollo vivo al escenario. Al que arrojó de vuelta al público pensando en que volaría y seguiría. Pero no fue así y el pobre pollo murió hecho cachitos entre las manos del público que lo atrapó. Pero lo que sí voló fueron sus pedazos por todas partes y también los chismes, porque la información se distorsionó y Cooper quedó como un pollo homicida satánico. Por cierto, él asegura haberse sentido mal durante muchos años por este incidente. Backmasking y la censura moralina. Otro de los clichés que rodean al metal es el Backmasking o sea, el bello arte de encriptar mensajes subliminales en rolas y que solo serán descubiertos si son reproducidas al revés. En los 60s fue un recurso muy utilizado por varios músicos como The Beatles, dando así origen a un sinfín de leyendas en el rock y la música en general. Pero en 1982, una televisora cristiana invitó a un pseudoneurólogo que afirmaba que los músicos de metal y rock estaban colocando mensajes ocultos en sus canciones porque estaban coludidos con La iglesia de Satán. La que por cierto ya muchos sabemos que no es como los cristianos la pintan Y si quieren un video sobre eso díganme en los comentarios Y por ejemplo, a Judas Priest se les acusó de incitar al suicidio a dos squinkles con la letra de su canción Better by you, better than me Mientras que a Venom, Slayer y artistas de todos los géneros se les acusó de estar literalmente Poseídos por el diablo Y esta censura y las moralinas ideas de las Washington Wives Nombre con el que se identificaba el grupo de esposas de los altos mandos del senado estadounidense Dio origen al suceso de las Filthy Fifteen o las 15 sucias Una lista de las que según estas señoras eran las 15 canciones más nocivas para la sociedad y la juventud este episodio de las 15 sucias es hermoso y pues ya otro día vamos a hablar más a fondo de él. Por su parte la masacre de Columbine fue otra de esas ocasiones que la gente persinada aprovechó para tratar de censurar y satanizar al metal. Porque Marilyn Manson lo acusaron de inspirar el tiroteo junto con su música que glorifica la violencia Y pues supuestamente los tiradores eran fans suyos Y estos no son los únicos casos de intentos de censura o satanización de metal por el backmasking Pero pues qué bueno que ya somos más ahorita los que sabemos que estas acusaciones son realmente estúpidas Nivel 2 El y la música metal si no es satanismo, es la apertura a hablar abiertamente de lo que escandaliza a la gente conservadora. Y como ejemplos de esto tenemos a Till Lidenman de Ramstein, que ya sea por sus guiños al sadomasoquismo en el video de Sony, o la venta de un dildo con la forma de su nepe, o sus performances en vivo, él siempre es un blanco fácil para la gente moralina. Y en 1994 Nine Inch Nails, por ejemplo, se aventuró a lanzar su canción Closer, con una letra y un video bastante sugerentes y provocativos que hablaban explícitamente del sado y otras prácticas que por cierto dicen que a Tren Reznor le gusta eso de los juegos de roles y así como de ay no qué feo, quiten esa imagen de mi cabeza <risa> y otro famoso cachondo es Robert Halford de Judas Priest que desde hace mucho escribe canciones con temática sexual como Eat Me Alive pero nuevamente esta apertura ha llegado a causar la furia de las tías persignadas como en los 80s cuando Animal de Wasp fue censurada por hacer apología al sexo premarital y de hecho hablando nuevamente de Rammstein en 2009 sacaron un disco llamado déjenme ver si lo digo bien Liebwitz für alle da o algo así <risa> que fue censurado en su país porque promovía el sadomasoquismo así que solamente podías comprarlo si llevabas acá tu credencial de elector alemana o no sé como se llama ella. Pero imagínense nomás si se enteraran de que en un concierto en la glorieta de insurgentes alguna vez Sabrina sabró que ahí enfrente de todos le metió un las costillas de Marilyn Manson. La gente morbosa. La gente morbosa. ¿Alguna vez alguien durante los noventas se inventó la fantasía sexual? o no sé cómo llamarla, de que Marilyn Manson se había quitado quirúrgicamente varias costillas para autocomplacerse. Y aunque sí existe esta cirugía, la neta no es común a menos de que haya una ración médica urgente. Y curiosamente, años antes, durante los 80s, al extravagante y abiertamente sexoso Prince le habían inventado exactamente el mismo chisme nomás por hacer la maldad. Pero, ¿quiénes serán los nuevos descostillados de las generaciones de músicos más recientes? Banda y músicos que se respetaban también tenían muchas groupies y morras a su alcance. Algo a lo que muchos de ellos le sacaron provecho durante sus años de juventud o incluso después de ella. Quien según tiene el récord es Gene Simmons que dice haber hecho el acá con más de 4000 mujeres. Y de hecho ustedes no lo saben, pero mi papá es Gene Simmons y vivo con la esperanza de que me reconozca algún día. Luego tenemos a Lemmy Kill Mister de Motorhead. Que asegura haber estado con más de mil mujeres. Oh my God. Con razón una revista alguna vez lo nombró como una de las 10 leyendas vivientes del o algo así. Y otros que también son recordados por vivir la vida loca siempre son los Motley Crue Y pues ya sabemos muy bien que la mayoría de sus anécdotas son siempre sobre orgías en lugares donde normalmente no sería legal. Y pues también con sus miles de groupies que querían todo con ellos Y no olvidemos el video sexual de Tommy Lee con Pamela Anderson La verdad yo no sé si sean ciertas estas cantidades antes mencionadas No es tampoco como que yo quiera venir aquí a juzgar la vida sexual de los demás Pero quizás solo sean parte de las historias que ellos mismos a veces se inventan para alimentar su mito ¿O ustedes qué creen? Nivel 3 Las groupies menores de edad de Led Zeppelin a Led Zeppelin, considerados por algunos como los precursores del heavy metal, los acusaron alguna vez de ocultismo y hasta por supuestamente haber sacrificado a su baterista John Bonham, pero pues ya son puras teorías conspirativas desmentidas. Sin embargo, más cosas turbias han salido a la luz. Ellos también fueron de esas bandas con groupies de a montón, pero OMG, muchas de esas groupies eran menores de edad. Jimmy Page, por ejemplo, hizo su novia a una niña de 14 años cuando él ya estaba casi llegando a los 30. Pero es que bueno, era una morra ya muy madura para su edad, ¿no? Después rectificó y la dejó por una de recién cumplidos 18, what the fuck. Y Robert Plant, según leía hace poco, le dijo a un amigo suyo también hace poco que pues reconocía esas acciones y que se levantaba por ello. La romantización de las Lolitas en esos años era algo a lo mejor no bien visto del todo, pero pues sí común. Y hay infinidad de historias de hombres y adultos casándose con niñas en las páginas de la música y el arte en general que creo que sí merece un video especial. El clan Treviandrade, no, no, es cierto. La caída de Marilyn Manson. A inicios de 2021, la actriz Evan Rachel Wood denunció legalmente a Marilyn Manson por violencia física, psicológica y sexual durante sus años en pareja, más tarde la también actriz Sme Bianco confesó haber vivido lo mismo junto a Manson mientras fueron novios y pues personas alguna vez cercanas al círculo del cantante confesaron haber sido testigos de cosas no muy normales en su trato con las mujeres. Y pues Manson lo negó todo, pero a decir por las declaraciones de estas morras, como que a él le gustaba eso del sado y las obligaba a participar en sus cosas. Y como consecuencia a sus acciones, Manson perdió el contrato con su isquera y ha estado volando por debajo del radar desde entonces. Nivel 4 la CIA escribió Wind of Change, ay no mamen Una de las primeras teorías conspirativas que ameritaron el cucurucho de aluminio en la cabeza Fue esa que aseguraba que la famosa rola de Scorpion's Wind of Change Había sido creada como un arma psicológica de la CIA para derrocar a la Unión Soviética What the fuck? Al parecer la Unión Soviética tomó como una ofensa el que la banda alemana los hiciera quedar mal escribiendo una canción que hablaba abiertamente sobre cómo la población soviética ansía ser parte del resto del mundo, como hermanos. Se censuró la canción y se vetó a Scorpions de estas tierras, pero en 1991 Mikhail Gorbachev disolvió la Unión de Repúblicas y hasta los invitaron a tocar esa canción en medio de la Plaza Roja y enfrente del Kremlin. System of a Down predijo el 11 de septiembre El 4 de septiembre de 2001 se lanzaba el álbum Toxicity, pero ¡oh no! Siete días después sucedió el atentado de las Torres Gemelas y a System of a Down lo censuraron del radio y la televisión Al parecer algunos ociosos descubrieron que la banda había predicho este atentado porque aparentemente en muchas de las canciones del álbum había claras referencias a él y en especial mencionaban que la canción Chop Suey era la más obvia por incluir la frase self rate to suicide que pues es algo así como suicidio moralista y el I cry when angels deserve to die o el lloro cuando los ángeles merecen morir Lamentablemente a la gente más conservadora no le hizo nada de gracia a esto y comenzaron a acusarlos de hacer música subversiva con contenido antiamericano. Estas mismas personas hicieron que Chop Suey fuera desterrada de los medios, pero esta censura nomás sirvió para catapultar la fama de System of a Down. Hasta el día de hoy, en Estados Unidos, la canción sigue siendo una referencia oficial al 11 de septiembre. Ace Freely y los Aliens Ace Freely, guitarrista X, es un fan confeso del fenómeno ovni y dice haber visto una nave aterrizar en su patio trasero y también dice haber sido contactado por aliens en más de una ocasión Incluso existe una teoría que afirma que sus habilidades musicales las ganó de un día a otro gracias a una transfusión de sangre alienígena que le practicaron A Jaime Maussan y a Tom DeLong les gusta esto Nivel 5 los crímenes del black metal El que quizás sea el subgénero más controvertido De él han salido muchas ideas puristas sobre el metal Que han dado como resultado el nacimiento de los thrush Y también el de algunos fanáticos más radicales Que en su mayoría se han metido en problemas con la ley Por cometer y promover diversos actos de violencia y discriminación Homicidios, homicidios, encarcelamiento, rapto, tortura, homofobia De todo ha habido en sus páginas y mientras algunos de esos personajes pudieron enderezar su camino, otros fans de épocas posteriores han retomado esas ideas y hasta han inventado nuevas ramas orientadas al neonazismo. Y, o sea, obviamente no todos los Blackers son así, pero pues ya quedó esto para siempre impregnado en las páginas de la historia. Hay muchas historias que merecen su propio video especial, pero pues mientras pueden ir a este enlace aquí arribita, a ver mi otro video en donde hablé sobre el black metal y la quema de iglesias Jared Tretting, la superestrella sin un solo fan ¿Y quién es Jared Tretting? Exactamente, un perfecto desconocido que después de lo que le pasó se ganó sus literales 5 minutos de fama y su mención dentro de los anales de la historia del metal aunque no precisamente por algo bueno Jared trató de hacerse pasar en internet por una superestrella del metal hasta que fue catficheado por algunos internautas que descubrieron cómo había pagado bots para inflar sus números en redes sociales, incluyendo también las reproducciones de su música. Además editaba sus supuestos videos en vivo para hacer parecer que eran lugares llenos y por si fuera poco dijo haber ganado un premio por altas ventas en discos y estar a punto de hacer una gira por Estados Unidos. Pero nada de eso era verdad. Todo lo inventó para llamar la atención de la gente de Europa y conseguir un buen booking por allá. Pero pues la enseña de trading es muy larga, es algo compleja, pero también es muy interesante. Y tengo un video por ahí sobre el tema en otro de mis canales, pero pues yo creo que mejor lo vuelvo a hacer y se los traigo con información actualizada, porque hay información actualizada. Pero bueno, en resumen, este señor fue descubierto y expuesto y se ganó el odio de músicos y gente de internet. Nivel 6 Ghost y el primer morido por cobicho en México. Esta es una teoría de la conspiración reciente y que quizás sea muy local, casi nadie habla de ella. Pero sucedió durante la primera ola del pandemonio en México, cuando Carlos N. se convirtió en la primera víctima mortal de este bicho y supuestamente se había contagiado durante el concierto de Ghost en Ciudad de México. Que si no mal recuerdo, fue por ahí el 3 de marzo, una cosa así. Empezando por el hecho de que su esposa e hijo, que debían estar obviamente aislados en cuarentena Estaban dando entrevistas con los reporteros allá a un lado de ellos Con el micrófono ahí sin protección, así como sin nada Pero pues más raro estaba eso de que los medios les daban mucho peso al hecho de que había ido al concierto de la banda de Black Metal Ghost No es mentira, les juro que un periódico así lo puso Y o sea, si sí admitamos que este concierto al igual que el Hell and Heaven y el en Latino se llevaron a cabo durante el mero boom inicial de la primera ronda del pandemonio y pues sí, fue una verdadera imprudencia pero sí siento que los medios ensañaron mucho con el caso de Carlos N. y la realización de estos festivales y pues yo no sé, pero... ¿qué tal y este caso fue montado por la televisión mexicana para crear amarillismo y cumplir con su agenda moralina? Los músicos que acusan de sus fans En mayo de 2021, una cuenta de Instagram acusó a David Elefson Bajista de Megadeth, ex bajista De mantener una relación con una chica de 19 años Que supuestamente había conocido cuando tenía apenas 17 Y como prueba se ofreció un video de Elepson, Pues acá Y se hizo un escándalo En consecuencia Megadeth anunció el despido del músico Y hasta Dave Mustaine le dio un follow de todos lados OMG Y poco después la dichosa chica de 19 años Salió en defensa de Elepson. Y dijo que todo había sido consensuado y legal porque ella no era menor de edad cuando se conocieron. OMG de nuevo. Y también dijo que el video de Ellefson Dakar, era de su propiedad y que los había compartido con sus amigos. Pero pues no sé, de todas maneras todo está muy raro. Por otro lado tenemos un personaje que usaba su encanto y fama para aprovecharse de sus fans. O sea, el señor Austin Carlyle, ex vocal de Of Mice and Men. Y al menos 10 mujeres lo señalaron en 2020 por abusos de y por ahí en Twitter sacaron a la luz un post muy viejo de alguna red social en el que alguien de Attack Attack decía que el tipo solo aprovechaba su imagen de cristiano para agradarle a la gente y hacer cosas malas. Y pues Carlyle negó todo y al asunto parece haberse quedado ya en el olvido. Pero el tema más escabroso es el de la banda polaca de Decapitated. En 2017 una morra los acusó de haberla abusado en grupo después de un concierto en Washington supuestamente la invitaron a subir al autobús y ya no la dejaron bajar y pues la cosa se puso bien fea y legal pero pues los decapitated finalmente fueron detenidos nada más que a principios de enero 2016 la corte desestimó casos argumentando solamente que era por el bienestar de la víctima y pues yo no quiero decir si creo que son culpables o no pero pues solo voy a decir que actualmente decapitated se está preparando para retomar su carrera musical Nivel 7 Tim Lambesis El vocalista de Lay Dying, Tim Lambesis, fue condenado a seis años de prisión en 2014 luego de que fuera encontrado culpable de haber tratado de contratar a un sicario para asesinar a su ex esposa. Al parecer lo que motivó al cantante a tratar de cometer este horrible crimen fue que ella no le permitía ver a sus tres hijos adoptivos debido a que pues, estaban ya iniciando trámites del divorcio. Y pues al parecer Lambesis andó preguntando entre sus conocidos así de Oye, ¿no conoces a un sicario? E incluso le paga un detective privado para tener bien vigilada a la mujer De hecho dicen que le pasó como contraseñas de las claves de las alarmas de su casa Muy feo todo que decía sí, hay que recalcar por ejemplo que pues no la mató, solamente planeó su asesinato, solamente. Y pues ya estuvo en la cárcel y todo el rollo y pues finalmente obtuvo su libertad condicional después de dos años por buen comportamiento y hasta se volvió a casar allá dentro de prisión. Su ex y sus hijos se rumora que pues actualmente son testigos protegidos porque pues corren riesgo de una venganza. Kurt Strubing. Kurt Strubing, vocalista de la banda de thrash estadounidense NME, fue condenado a prisión por asesinar a su madre adoptiva cuando tenía 20 años. La leyenda cuenta que Struving consumió alguna droga que le ocasionó un brote psicótico y esto le hizo pensar que todos a su alrededor eran robots. Usando un hacha y unas tijeras decidió comprobar si su madre también lo era y pues... Pasó 8 años en una prisión en una unidad para personas con enfermedades mentales y saliendo retomó la música y todo parecía ir muy bien hasta que de pronto comenzó a aislarse y finalmente se quitó la vida lanzando su auto al vacío hoy se tiene la sospecha de que Strubing era esquizofrénico y que su exceso de droga solo empeoró todo hasta conducirlo al homicidio de su madre además parece ser que nunca pudo con la culpa de saber que cometió aquel crimen sin querer not be it. otro salió de la escuela del black metal Vocalista de la banda Dissection, también sobresalió por ser parte de otros proyectos e incluso de la prensa del black metal sueco Pero en algún momento sintió que le faltaba emoción a su vida, aún no sé qué le habrá pasado Y pues decidió sumarse a las filas de la M.L.O. u de Luciferina Misantropa No, pues sí sonaba que iba a acabar mal, ¿no? <risa> y pues cambió mucho, se volvió agresivo y en 1997 lo condenaron por asesinar a un hombre homosexual en 2004 lo dejaron libre e intentó rehacer su vida, pero pues todo se puso peor porque su fanatismo hacia la MLO se desbordó al punto de declarar que para él Satanás era lo más importante, que era más importante que las estrellas y más que la vida. Finalmente en 2006 se suicidó en lo que parecía una escena digna de ritual satánico porque se disparó en medio de un círculo de velas. El motivo de su suicidio no está claro, pero hay un enorme culto en torno a su imagen porque lo consideran un valiente por haber decidido acabar con su vida cuando él lo deseó. Por favor no hagan eso, pidan ayuda, neta. La bestia de Satán. Él también es una bestia de Satán. En 2005 en Italia, dos miembros de una banda de death metal llamada Beast of Satan fueron encarcelados después de confesarse culpables de asesinatos en rituales satánicos. Las versiones oficiales dicen que estos dos músicos y otros 10 cómplices eran parte de un culto satánico y debido al exceso de drogas decidieron sacrificar así de buenas nomás a sus víctimas de maneras horripilantes. Que por cierto, también se les culpa de haber orillado a su baterista a suicidarse después de acosarlo intensamente por no haber querido unirse al culto. En total 7 personas fueron enjuiciadas y 5 aún están en la cárcel y aunque hoy ya casi se ha olvidado este caso, pues en aquellos días fue algo muy fuerte en Italia y en algunas otras partes del mundo, incluso esto orilló al Vaticano a dar como cursos intensivos de exorcismos y cosas así. Y pues también fue una oportunidad que no dejaron pasar pues, ni los medios, ni la iglesia, ni nadie para volver a tundir al metal Y para ponerlo ejemplo de cómo la presencia satánica en esta música es un peligro para la juventud El infeliz güey de los Prophets, este sí no tiene madre No sé si se acuerdan pero por allá durante los 2000s tuvimos una banda de corte similar a 30 Seconds to Mars llamada Lost Prophets con sus peñalitos emos y acá todo el rollo su vocalista Ian Watkins era un tipo ya de 35 años cuando fue encarcelado en Reino Unido en 2012 por abusar de bebés y poseer no por infantil estos crímenes los perpetró con ayuda de otras dos mujeres que eran sus fans y en algún momento hasta se llegó a pensar que eran parte de una red de trata a nivel mundial no voy a dar detalles de sus crímenes solamente voy a decir que afortunadamente Watkins recibió una condena de 29 años aunque supuestamente cuando cumpla por ahí de los 20 va a poder pedir su libertad condicional y dependiendo de cómo se haya portado se la pueden dar. Yo esperaría que nunca salga de ahí porque según testigos, el día que Watkins se declaró culpable no se mostró arrepentido ni afectado, sino que más bien estaba satisfecho y contento con todo lo que estaba narrando. Nivel 8 Todo el metal es un enorme culto satánico. Yo creo que la mayoría de los que están viendo este video, y me incluyo ahí también yo, nos ha tocado lidiar con gente que así casual nos pregunta si nuestra forma de vestir o la música que escuchamos nos identifica como alguien enojado con la vida, alguien que le rinde culto al diablo, que descabeza pollos... Que está planeando un tiroteo en su escuela o en su trabajo. Quiero pensar que afortunadamente ya son menos los que piensan así y que, pues, ya casi casi los únicos que siguen pensando esto son los boomers y sus medios de comunicación. Y bien. Yo entiendo que la imagen acá obscura que tiene el metal y así, pues atraiga a mucha gente inadaptada o gente con problemas en su casa, pero creo que si nos gusta esta música es porque encontramos en ella una válvula de escape. De hecho, la ciencia ya comprobó que escuchar metal tiene efectos casi casi terapéuticos en quien lo escucha con regularidad. Pero pues también está ese otro cliché sobre que el metal es todo puro sexo y sangre, destrucción... Y pues como que no saben que también hay rolones de amor y desamor, o sobre dudas existenciales, o hasta incluso sobre religión. Imagínense que a su tía religiosa le contáramos que Tom Araya de Slayer es creyente. Y de hecho en una entrevista dijo que su trabajo en Slayer nunca interferiría con sus creencias... Porque él está muy seguro de ellas y que eso de hacer música provocadora es en realidad nada más por hacer enojar a la gente. Y claro que también siempre van a estar ahí las páginas negras del Black. Y las de otros músicos y fandoms que han cometido crímenes en nombre del metal. Pero pues como ya les he dicho antes, siempre habrá gente que quiera tergiversar las cosas y las lleve a otro nivel. Y a lo mejor en los conciertos sí nos ponemos bien pedos, echamos los fumecitos, sacamos descalabrados, encendemos bengalas y bailamos en círculo... Quizá a veces hasta quememos los instrumentos de los músicos en los conciertos, pero pues oigan, hasta en la Biblia había desmadre y sacrificios humanos y ahí sí nadie decía nada, ¿verdad? Espero que les haya gustado este episodio. Ya les había dicho que yo sé que faltaron muchos otros temas que pues, también me hubiera gustado incluirlos aquí. y Yo sé que también en otros no abundé mucho en detalles, pero pues sí agarren la onda de que pues sería imposible hacer un video de 25 horas para poner nada más la mitad de los que hagan falta, ¿no? Pero por eso déjenme en los comments ahí abajito qué otras teorías conspirativas, leyendas, chismes, capítulos oscuros o turbios recuerdan del metal. A lo mejor de esas podemos hablar en otro episodio, aunque les aviso que del de hoy se van a desprender otros tantos más que van a hablar más a fondo y exclusivamente de algunas de las historias que vimos hoy. Y plogs, gente aún no suscrita, no olviden suscribirse y pues también todos los demás, no olviden dejar también su like y compartir este video con quien se les dé la gana, porque ahora sí yo creo que a todo el mundo le puede interesar. Y pues por favor les encargo también que lo debatan en grupos de tres. Yo soy Irina, hosta el gradenco, síganme en mis redes sociales, sigan a la historia detrás del grito y nos vemos en otro episodio. Bye. Nivel 1. <risa> Gracias. <laughs>